0: Somos raros, cabrón. Por eso hacemos no no este pueden. deporte. Si yo aguanto, cuando tomas la decisión de ser atleta, cuando tomas la decisión de vivir para da siempre más. aprendes a vivir. Los verdaderos héroes son atletas. Aprendes a competir sin que te tiemblen ver, las piernas. El cambia todo el tiempo. Él tenía algo dentro que lo no, motivaba. No, 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 dítelo, dítelo, dítelo. Cuando Voy eres a atleta, rompes tus barreras mentales. ¿Quieres saber quién soy? Prepárate. Prepárate. Hoy tenemos eh, en el estudio de la entrevista a Rafael Dávalos. Entonces, cuéntame un poquito de cómo comienza Revolución y cómo es que la has estado gestionando este
1: tiempo. Literal, te voy a contar cómo surgió Revolución como entre puertas, porque yo me acuerdo que yo trabajaba en Olímpica y en, eso, en ese tiempo en el que yo estaba trabajando en Olímpica, uno de mis amigos, que se llama Carlos Osoya, él me dijo, oye, güey, vamos sí. a abrir un gimnasio Y yo así de, ok, o sea, como, como, cualquier otra, como, cualquier, creo que como cualquier otro negocio, ¿no? Vamos a abrir un gimnasio, no sé si te interesa Y yo no paso, tengo otras prioridades ahorita Y fue un, claro. un año y medio antes de que lo abrieran, ¿no? Al año me entero que lo abren Y me dijo, este, me dijo Carlos, oye, ¿te quieres unir a trabajar con nosotros? Y le dije, claro que sí, o sea, neces yo necesitaba trabajo en ese entonces Y pues no solamente me bastaba con estar en Olímpica Fui, empecé a trabajar ahí Trabajé en Energy Fitness también. Y entonces, el, eh, Revolución Centro Fitness abrió hace tres años. Yo fui coach de Revolución Centro Fitness, 30, digo, seis meses. Después les propuse que quería ser socio. Me hice socio. Eh, y actualmente solo somos dos socios: soy yo y mi otro socio, que es el que se encarga de las finanzas, se llama Julián.
0: Ahora, una vez que ya comenzó, que abriste, ¿cómo es que decidiste? Eh, ¿Cuál iba a ser el rol? ¿Cómo es que decidiste? ¿Voy a seguir por el camino de un box de CrossFit tradicional o qué voy a darle a mis usuarios o a mis atletas diferente? Algo que me, que me diferencie del resto
1: Pues como tal una diferenciación, yo siempre he creído que, o bueno al menos yo soy, yo, yo soy una persona que, que a lo largo de estos años he, he entendido dos cosas, la primera es Concéntrate en lo que tú puedes hacer en tu jardín, o sea, cómo puedes cuidar tu jardín, cómo puedes prosperar tu jardín, y después te concentras en lo que están haciendo los demás. Nunca me he concentrado, casi nunca me he concentrado en lo que hacen Bien. los demás. Y el punto número dos es qué es lo que yo he aprendido acerca del ejercicio. Que no me gustaría que sucediera con mis clientes y no somos perfectos, pero eh, al menos como aprendiz de CrossFit, pues yo estuve trabajando con Francia, Jorge Francia, y él es uno de los pioneros de CrossFit. Conocí otras ideologías como la de Active Life, es un gimnasio en Nueva York, el dueño se llama Dr. Sean Pasduch, por ahí también conocí la ideología de Jason Calipa la ideología de OPEX, que es James Fitzgerald. Todo esto llenó mi cabeza como de esas ideas y yo siempre he aspirado a querer ser como ellos. No sé, no estoy seguro de que vaya a ser como ellos porque cada uno de ellos ha tomado su rumbo distinto, pero para mí sí es muy importante el entender eh, cómo darle el mejor servicio posible a un cliente porque yo vengo también de un gimnasio tradicional. Eh, yo he hecho taekwondo yo he hecho artes marciales mixtas mi experiencia en el fitness comenzó cuando por ahí del 2000 2013, no, 2011 que yo estuve viviendo seis meses en Hawái, y ahí en Hawái estuve trabajando en un gimnasio que se llamaba UFC Gym, y en ese gimnasio de UFC Gym hice artes marciales mixtas y un poco de gimnasio, y ahí surgió es más, ese fue mi primer encuentro con el CrossFit, porque iba saliendo con el head coach de, de ese gimnasio y a lo lejos veíamos una mini bodeguita, literal, como un local de tiendita. Sacaban unas llantas, unas cuerdas, una barra y un martillo. Y me decía, esos güeyes sí. se van a lastimar. Y yo le decía, pues yo no sabía. Yo le decía, sí, claro, se van a lastimar. Me dice, están haciendo crossfit, ¿Sí ¿sabes qué es crossfit? Y yo, no. Me dice, pues tú nunca lo hagas, ellos se lastiman. Y yo, ok, <risa> entonces nunca lo voy a hacer. Cuando llegué a México, eh, conocí el, el, el crossfit. Aquí en Chiluca tienes tu casa cuando quieras venir. Y, mí, y hay un gimnasio aquí en Zona Esmeralda que se llama Energy. Bueno, no se llama Energy. Se llama Zona Fitness. Y ahí conocí al coach Pepe Noriega. Él estaba dando clases y yo estaba arrumbado en otra área de, de la zona de, de funcional. Y a mí me El cagaba El buen Pepito. Ajá. Y a mí me cagaba que estuvieran dando clases de funcional porque decía se van a lastimar, se van a madrear, que no sé qué. Claro. Y. A mí me programaba antes Ernesto Juárez, el coach, un coach actualmente que es eh, uno de los head coach de letter Fitness Company y, y trabaja para Rigo Condesa. Entonces Perfecto. me programaba a mí y me ponía estas cosas funcionales, pero también me ponía cosas así de gimnasio, eh, eh, isométricas y toda esa onda. Y mientras Pepe me veía de lejos y me decía, chale, ¿qué pedo con este güey? Pero al mismo tiempo que yo lo veía y decía, chale, ¿qué pedo con este güey? Entonces yo conocí hace mucho tiempo a Pepe ahí. Así fue como me fui acercando y yo me fui formando esta ideología porque gracias a Dios entendí que el fitness es un, es un camino y es un medio, no es un fin. Es un fin para los atletas y hay que diferenciar esas dos partes. Si eres atleta de CrossFit, a ti lo que te interesa es ganar. ¿sí? Si eres un entusiasta del CrossFit, a ti lo que te interesa es mejorar. ¿Pero qué pasa cuando te digo que existe ahora eh, un modo que no es nuevo y que no es innovador, pero que ya tiene más renombre, que se, le, que se le llama Functional Bodybuilding? Y el Functional Bodybuilding proviene de hacer lo, eh, lo del gimnasio con lo funcional, hacer un programa de entrenamiento que te permita a ti ver mejores resultados y no que le llamemos al típico burnout. El burnout proviene de que ya haces mucho CrossFit, ya no sabes cómo mejorar, y no vas a mejorar haciendo más snatches. Pero si te digo, güey, para poder incrementar tu carga en el snatch, necesitas hacer más curl de bíceps. Me vas a decir, estás loco, voy con otro coach. Entonces, esa es la idea de... Esas son las ideologías con las que yo me he topado y con las que yo he crecido en mi carrera como coach. Y yo me he encontrado con, con muchos coaches allá afuera que creen en esto que hago y que se han sumado a mí, ¿no? hoy en día trabajo con Pepe y siempre, y desde la primera vez que lo contraté yo le platiqué y él se emocionó y él me dijo ¿y por qué nunca hablamos antes? Le digo, no sé, así es a veces Dios con, con, con las casualidades y hasta, hasta seis años, siete años después estamos aquí tú y yo y estamos haciendo nuestro mejor trabajo, ¿no? Y yo todo esto O sea, todo esto que he formado de, de Revolución Centro Fitness Yo estoy seguro que no lo tendría Si no fuera por la capacidad de mi staff Desde los chicos de recepción Que hacen un excelente trabajo Mi socio eh, la, Los coaches que trabajan conmigo Que si quieres que te vea sus nombres Son Andrea, Carla Albarrán, Oscar Cross eh, Israel Cortés José Noriega Yadai, Tencatel Que es un atleta de básquetbol Isaac, eh, Raquel para mí todos ellos son estrellas O sea, si tú los escuchas como en el underground world Todos ellos son estrellas Para mí lo son Pero lo más difícil ha sido tratar de impregnarles esa idea de El fitness es para todos Pero no todos deberían de estar haciendo overhead squats ¿No? Y entonces en medida de que eso va avanzando Pues entonces todo esto torna un sentido distinto Ahora no te voy a mentir El programa de entrenamiento al principio en Revolución Nos lo hacía Jorge Francia porque nosotros éramos Bien. una parte como añadida de ellos. Un poquito más adelante, un año y medio después, decidí hacerlo yo, junto primero yo, y después, un par de meses después, empecé a hacerlo con Oscar, hasta que no llegó Israel, Israel Cortés, eh, lo empezamos a hacer Israel, Oscar y yo, eh, por ciertas circunstancias Oscar eh, tenía otras actividades, y entonces solo empezamos a hacer eh, Oscar, eh, Israel y yo, después llegó Pepe y entonces les delegué totalmente el trabajo a ellos. Creo que algo que me ha ayudado a formar mejor esa visión es el delegar trabajo. A veces no tienes tú que hacerlo todo, no tienes tú por qué hacerlo todo, no tienes tú por qué ser más inteligente dentro del grupo y no tienes tú por qué creer que tú tienes la solución siempre de todo. Pero eso es más difícil. Entonces, de lo que me preguntabas, porque siempre me voy a 10 temas distintos, de lo que me preguntabas tú, de, de cómo, cómo fungió eh, eh, Revolución fue hace tres años. Hoy en día seguimos dando clases de, de CrossFit. Ahora tratamos de buscar, no, ya, ya no, no he encontrado la palabra adecuada, pero ya no le quiero llamar CrossFit. ¿Por qué? Porque desde hace un año, no hace un año, desde hace ocho meses, todas nuestras clases en, en presencial lo que hacemos es una parte de fuerza, que son accesorios como de gimnasio. Dependiendo de la semana, hacemos un levantamiento olímpico y después viene una parte de un wod. Si nos sobra tiempo, hacemos un accesorio más de glúteos o de, sí. este, o de core. Y a todos nuestros clientes nuevos les hacemos una valoración física. Esa valoración física es un, es un preámbulo como para que el cliente sepa, OK, esto es lo que tú puedes hacer. Y tal vez por esto no necesitas hacer eh, deadlifts o por esto no te salen los deadlifts. O tal vez por esto tienes un dolor de espalda y por eso necesitas hacer esto porque te vas a ir doliendo la espalda. Eso es lo que hacemos actualmente. Nos tomó mucho En trabajo. cuestión de la, de la evaluación que a veces
0: eh, no hacen en los boxes, ¿eso cómo se lo entregas tú al atleta? ¿Es, es algo extra? ¿Es obligatorio? ¿Cómo es que eligen el, el hacerle la valoración al atleta?
1: Yo tengo ahí un dilema con la palabra atleta. Muy honesto, en condiciones de marketing lo ideal es decirles a todos, tú uh -huh. los diferencias entre qué, quién es atleta y quién es cliente, entonces ellos entienden mejor cuál es el propósito del entrenamiento. Si un atleta va a competir, le llamas atleta. Si un atleta va a hacer un Spartan Race, le llamas atleta. Si un atleta va a hacer un tratón, le llamas atleta. Pero si es un cliente, le llamas cliente y es un cliente que se ejercita. Eh, en esa parte, a todos se les entrega... Cuando tenemos eh, atletas, normalmente nuestros atletas les decimos que necesitan hacer la clase un mes. Una vez que nos demuestran ese compromiso, eh, cualquiera de mis coaches o yo, los adoptamos como atletas de cada programa individual. ¿Eso qué quiere decir? Sí. que O que ellos tienen la oportunidad, como persona, de elegir una, un programa individualizado o un programa grupal. Si es un programa grupal... Pues cualquiera de nosotros lo sabe administrar Si es un programa individualizado Pues cualquiera de nosotros lo sabe administrar Si es una persona que quiere ser cliente O miembro de nuestro box Se les da tres clases de introducción En esas tres clases de introducción Pagando su inscripción Se les hace una valoración física En esta valoración física Se les pasa a través de un, a una valoración A la que se le llama movilidad Fuerza relativa Y capacidad de trabajo en movilidad, el primer día, que es una hora, hacemos de, dependiendo de la persona y del nivel avanzado o intermedio o, o principiante que tenga, vamos a hacer entre 7 a 20 movimientos de peso corporal, incluyen claro. planchas, puentes de cadera, rotaciones, etcétera, etcétera. En, si, si vemos que desde ese día avanzó, lo que hacemos es, en el segundo día, en una segunda semana, le hacemos una, eh, el, el trabajo de fuerza relativa. La fuerza relativa es su fuerza comparada con su peso, con, con perdón, comparada con alguien más. ¿Ok? Supongamos. En la fuerza relativa, tú tienes 135 libras de back squat y yo tengo 100, 130, 185 libras de back squat. A lo mejor tú tienes 30 años y yo tengo 25 años. La fuerza relativa tiene que ver con esa capacidad que tiene el individuo de expresar fuerza. Entonces, si tú pesas, yo peso 70 kilos. Lo ideal sería que mi fuerza relativa fuera comparar si puedo hacer un peso muerto con, 170, con 70 kilos y puedo hacer un back squat con 70 kilos. Si no puedo eh, okay. expresar esa fuerza, entonces tengo que trabajar otras, otras debilidades. ¿Okay? Y después, la, la, la última prueba, que es la de capacidad de trabajo, se les hace una prueba que ellos escogen. Puede ser en la bicicleta, puede ser en la remadora o puede ser corriendo. Esas tres, se les explica qué es lo que buscamos. En la bicicleta es un AMRAP de 10 minutos de máximo de calorías. En la remadora es un 4 x 30, 30 en la eh, de remo en máxima intensidad, 30 segundos de trabajo por 30 segundos de descanso, 4 rondas, ¿ok? Expresar la mayor cantidad de fuerza o de metros en la remadora Y la de correr es una milla corriendo. Obviamente que estas pruebas dependen de si la persona tiene un nivel principiante, intermedio o avanzado. Si tiene un nivel principiante, seguramente no va a llegar al de fuerza, al de fuerza relativa, pero le vamos a enseñar los levantamientos olímpicos con un tubo de PVC y siempre, Enseño los, movimientos, los levantamientos O enseñamos los levantamientos olímpicos De arriba hacia abajo Primero enseñamos eh, cómo jalar ¿Ok? Cómo recibir Ya una vez que están ahí, por ejemplo con el overhead squat Primero enseñamos cómo se posiciona el pvc arriba Después enseñamos cómo se jala de la cadera hacia arriba. Después vamos a la mitad de las piernas, a las rodillas y posición inicial. Porque a veces la gente lo entiende mejor así que desde la posición inicial.
0: Sí, fíjate que eso me parece interesante porque no, no había escuchado que alguien utilizara, por ejemplo, la metodología o, el, o la técnica empezando desde arriba.
1: No sabe poner su posición inicial porque nunca ha hecho una sentadilla o porque Cierto. nunca ha hecho un peso muerto. A mí, me lo, a mí este, este método me lo enseñó Francia. Si tú pones el, a la persona desde, la, desde arriba, entonces ya le estás enseñando la posición final. Pero si tú lo estás atascando de información desde la posición inicial de espalda recta, cadera así, rodillas así, espalda así, brazos así, Bien. no está haciendo nada. Si tú le dices, ok, el PVC lo recibes aquí. Tus codos no van flexionados, van extendidos. Ok, ahí, tienes, ahí termina el PVC. Ok, tus brazos no terminan por delante, terminan atrás. Ahí va, ok. Ellos, ellos lo entienden, entonces aquí haces un press, pum press estricto, va, ya entendieron, ok, vamos a la posición colgada, en el tol. ok, codos hacia arriba, giras y extiendes, listo, entonces, ¿ya, ya entendiste eso, vamos a la mitad de las piernas, ok, mitad de las piernas, extiendes, codos, giras, press, ok, y entonces así vas partiendo el movimiento en, en todas esas partes, para que el cliente los vaya entendiendo mejor, y ya después, si tienes un box que tiene querebox o mancuernas, pues les enseñas el, los movimientos olímpicos con querebox y con mancuernas. Y si tienes la oportunidad de tener una bicicleta o, un este, o una remadora, pues ese es la, el, el, el de capacidad de trabajo. Ok, que eso
0: es bien importante, hacer una valoración a los atletas o a los clientes, como bien lo comentas tú. A veces pasamos por alto eso, y es algo de lo que yo quería también platicar contigo, es cómo yo elijo como atleta o como cliente, el box o el lugar que es más adecuado para mí en un tema muy específico. Yo cuando entro a un box o a un centro deportivo, ¿qué debería de ser lo primero que se me pregunte? Porque a veces a mí me ha tocado trabajar en diferentes gimnasios, clubes, boxes de crossfit, etcétera. Y a veces, hasta que no me hice yo dueño de alguno, siempre estás trabajando bajo, bajo las órdenes de alguien que no tiene ni idea a veces de lo que es la salud del usuario. Entonces, a veces llegan sin hacer ninguna valoración, van directo a, a la clase de CrossFit, no se les trabaja absolutamente nada. Entonces, ¿qué consejo le podrías dar a los clientes nuevos o a los usuarios que quieren buscar un lugar donde entrenar? ¿Qué es lo que tienen que buscar? ¿En dónde están? ¿Dónde tienen que buscar realmente?
1: Pues mira, como yo, esto creo que es una idea que me compartió hace, tuve la experiencia en enero de ir con James Fitzgerald, que es el dueño de OPEX y estuve allí en un seminario con él porque cada, sí. cada cuatro, veces, cuatro veces al año hacen este seminario con, lo, con todos los que somos coaches de OPEX. Él, él decía, si tú vas a empezar, una, si hay una persona que va de 0 a, a, a 100 es mejor que haga Zumba a que no haga nada. Pero si ya tienes ese nivel de especificidad en la que vas a buscar un CrossFit, yo creo que lo primero que, que la primera intención, o, y esto ya lo aprendí de Active Life, es... No todos tus clientes son los que tú necesitas. ¿A qué voy con esto? No todos los zapatos te quedan. Hay ciertos zapatos sí. que te van a quedar muy apretados, otros muy holgados. No todos los zapatos te quedan. La primera pregunta que hacemos nosotros desde que entran a la recepción es ¿Has hecho CrossFit antes o sabes qué es CrossFit? Porque aunque nos parezca eh, loco en el 2020, hay mucha gente que sigue sin saber qué es CrossFit. Y te Correct. repito. Yo no quiero llamarle o yo a mí no me gustaría seguirle llamando Crosby, pero todavía no he encontrado la palabra idónea. Eh, si no si no sabes ah bueno entonces te explico es ejercicio funcional eh, son ejercicios altamente variados llevados a una alta intensidad y ejecutados en distintos tiempos. Ah suena Correcto. como entonces la, la respuesta inmediata es ah suena como intervalos de alta intensidad sí pero también hacemos otras cosas. Entonces, cuando, en, al menos en nuestro negocio, cuando ellos saben, ah, ¿qué otras cosas hacen? El discurso es, hacemos trabajo de fuerza, hacemos trabajo explosivo, hacemos cosas de gym, y cuando dicen, ah, sí, he ido al gimnasio, hacemos también esas cosas. Damos clases de recuperación, damos clases de hábitos alimenticios, y además hacemos una valoración física. Entonces ellos te dicen, oh, eso suena muy caro. No cobramos tan caro, creo que no cobramos tan caro, pero ellos dicen, oh, eso suena muy caro, entonces ya te preguntan. ¿Y cuántos días a la semana me recomiendas venir? Entonces, cuando ellos dicen, ok, ¿cuántos días a la semana me recomiendas venir? Entonces, es, puedes empezar, si nunca has hecho ese tipo de ejercicio tres veces a la semana, puedes pagar esta membresía que cuesta tanto por tres veces a la semana. Y si te interesa después y si estás viendo resultados, puedes pagar esta membresía que ya es de diario. Si crees que necesitas algo más específico, puedes contratar este servicio que es entrenamiento individualizado y eso se lleva tu alimentación y tu entrenamiento. Pero si quieres contratar aparte el tema de nutrición, lo puedes hacer. Y entonces tú ya le abres un abanico de oportunidades al cliente. Creo que la, for la forma adecuada de una persona de preguntar es, si nunca has practicado CrossFit, la primera pregunta es, ¿has practicado CrossFit? Porque aunque parezca sí. obvio... Nosotros que somos prestadores de ese servicio, aunque parezca obvio, hay mucha gente que no sabe qué es el CrossFit aún. Y ya de ahí... Y pues, también sí, por no. ese
0: desconocimiento eh, se, hace, se ha hecho tanta mala fama de la metodología o de, o de la marca CrossFit, ¿no? Por a veces entrenadores o pseudoentrenadores que no,
1: no conocen yo realmente. No, yo no le voy a decir pseudoentrenadores. El mismo... Y fíjate que te... Que te bueno, más bien los, a quienes nos está escuchando y espero que sean varios coaches... ¿Sí? En, en esta pandemia algo que, me, que, me re, que resonó mucho conmigo y que dijo el, el mismo James Fitzgerald y el doctor Sean paz es, en esta pandemia nos vamos a dar cuenta quiénes verdaderamente son coaches, porque el que se claro. rinde en el camino va a dejar esto y se va a dar cuenta que esto no era lo suyo. Y el que, que quien verdaderamente era coach va a insistir hasta que se note la calidad de lo que hacemos. Yo no creo que la metodología de CrossFit esté mala o yo no creo que las personas que son coaches eh, estén mal en, en, en cómo perciben el entrenamiento o cómo dan el entrenamiento. Creo que se han detenido demasiado a que esto es funcional y todo el tiempo es funcional y solo es un workout y es un AMRAP de 7 minutos y solo son burpees. No, tienes que, ser, tienes que ser más inteligente. ¿Por qué más inteligente? Porque las personas, si tú ves a todas estas personas que se dedican a vender fitness, eh, en las redes sociales no solamente hacen ya pesas combinan powerlifting combinan weightlifting combinan gimnasio combinan crossfit si tú agarras el crossfit el crossfit es todo eso solo que seccionado si tú quieres agarrar a un atleta para hacerlo cabrón como Matt racer o como Annie Torres o todas las Dottir ellos no trabajan todo el día crossfit ellos tienen un el lunes, trabajan fuerza y tal vez en esa fuerza está eh, back squat y sumo deadlift. Eh, el miércoles van a trabajar capacidad aeróbica. El jueves van a trabajar accesorios. El miércoles van a trabajar gymnastics. El viernes van a trabajar recuperación. El sábado son puros workouts. Es un ejemplo. Creo que si nosotros seguimos vendiendo de la misma forma que vendemos CrossFit, nunca vamos a lograr eh, verdaderamente penetrar en en medio de todas estas cadenas globales como como lo hacen y en esas cadenas y yo me he dado cuenta que estas cadenas eh, por el tipo de negocio siguen estancadas en que eso es lo que eso es lo que vende yo no creo que eso es lo que venda hoy en día yo creo que si queremos ser más especializados o al menos el coach quiere ganar más dinero tiene que y no está mal ganar dinero ok tiene que buscar cómo especializarse más o sea hay gente y si tú no sabes cómo pues va a ir a buscarlo en otro box o con alguien más si tú crees claro. que porque porque un tabata es muy bueno es más incluso estaba el otro día discutiendo con israel acerca de un tabata y me decía que perdón de hit y me decía es que no se llama hit se llama gif y yo qué chingados es gif y me, y, me, ¿Sí? y me contestó la sigla original de hit es gif yo a ver explícame es High interval functional intensity y yo ah okay. perro y eso donde lo entendí y eso donde lo, lo lo descubriste y me dice pues estudiando él él tiene una carrera profesional en, en ejercicio Increíble. y ya cuando lo descubrí dije no maestro esto es una esto es una más cabrón que hit high interval intensity high functional intensity me gusta más no entonces, esta es la única forma en la que vas desvilosando o, o, o incluyendo más personas a tu mercado. No estoy diciendo que, que el crossfit sea la clave de todo, o que el weightlifting, lo que, lo que tú quieras llamarle como quieras. Es una suma de todas esas cosas, pero ahí viene la parte de individualizado. ¿Qué es lo que busca el cliente? ¿Qué es lo que quiere el cliente? Si nosotros como boxes seguimos creyendo que el curl de bíceps no funciona, tenemos un problema. Si le seguimos inculcando a la gente que hacer planchas es un, es un ejercicio de relleno, lo estamos haciendo mal. Sí, si, porque me acuerdo mucho que en los últimos tres años, los CrossFit Games en el Open metían ejercicios con, con una mancuerna, ¿no? Desplantes, overhead, front rack lunges, eh, dumbbells, claro. step overs, y nadie hacía eso. Y de repente... Eh, Todos luego, la unidad. Ajá.
0: Todos son unilaterales.
1: Pero, pero si tú le preguntas a una persona estudiada en el fitness o en, en ciencias del deporte o en fisionomía, te va a decir si eso nunca lo has hecho, no sé qué chingados has estado entrenando toda esta vida no, pues es que todo lo hago con barra, no, es que si no clineo no sirve, eso no es así entonces, creo que la, la mejor forma de hoy venderle a las personas el ejercicio es toda esta variabilidad que existe que no estoy peleado con ningún tipo de método, solo lo que te sirva y a lo mejor, y te voy a ser honesto, ¿no? Yo veo, a, yo veo, por ejemplo, a Jason Calipa, y este vato está haciendo eh, artes marciales mixtas y le encanta el jiu-jitsu, pero también hace el programa de NC ¿no? Entonces, eso te habla que todos los atletas buscan esa variabilidad, no nada más tú y no nada más yo. O sea, no puedo estar casado y defendiendo con que traigo la playera puesta de, de CrossFit. No, claro que no. Y no puedo estar casado todo el tiempo con un, una sola metodología. Yo He encontrado gimnasios de surf y gimnasios de skate en Estados Unidos y aquí en México conozco dos. Y es increíble cómo ellos también hacen ejercicio funcional y no le llaman crossfit, pero hacen power cleans, hacen eh, kettlebell swings, hacen box jumps, no es crossfit, es ejercicio funcional. Y, y, y después de, todo, de todas estas batallas que también he visto, ¡ay! ¿qué es el ejercicio funcional? Pues es lo que te funciona, esto todavía, si tú me preguntas qué es ejercicio funcional, no sé decirte con claridad, porque hay gente que dice que los que hacen gimnasio o, bueno, los que hacen físico-constructivismo no es funcional porque no hay una funcionalidad. Pero sí, o sea, si, si nos basamos en la, en la palabra funcional, pues es funcional para su tipo de cuerpo o para lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que, eso es lo que yo buscaría en un gimnasio y eso es lo que a mí me, me, me llamó del crossfit. Qué bien que comentas el tema
0: de la individualidad. Y a veces muchos boxes no están tan acostumbrados a trabajar individualmente, quizá por el tema de nóminas de coaches eh, o, o la cantidad de gente que puede estar en una sola hora. ¿Cómo manejas tú esa parte? ¿Cuántos coaches trabajas en tu piso? ¿Cómo es que, que le das el servicio? Porque supongo que es
1: difícil trabajar también en temas individuales todo el tiempo. Es complicado, ¿no? y esto hay que ser honestos no todos los coaches tienen la habilidad de hacerlo no todos los coaches tienen la habilidad de expresarlo pero justamente digo al menos de mi escuela lo que yo creo es no naciste sabiéndolo si te interesa lo vas a desarrollar sí la individuali la, el, la individualización en mi gimnasio se trabaja de la siguiente forma tengo uno dos tres cuatro cinco cinco coaches de piso y tengo tres coaches asistentes, ¿ok? Los coaches asistentes aprenden de los cinco coaches de piso. Si un día yo necesito que uno de los coaches de piso dé clases de introducción, entonces el coach asistente va a dar una clase y ya no es coach asistente, ya es coach en turno. Mientras el coach asiste, eh, mientras el coach en turno está dando clases de introducción, esa es su oportunidad de poder vender un personalizado o un individualizado. ¿Cuál es la diferencia entre personalizado e individual, individualizado? Personalizado es que tú buscas a un coach que esté ahí toda la hora que tú estás entrenando, ¿ok? Como en el gimnasio. Pagas tus horas y ahí está. El costo es extra. Si vamos a poner un ejemplo, eh, eh, cobro, cobramos una mensualidad de dos mil pesos y está el coach que está, está alguien interesado en pagar un, un, un entrenamiento individualizado, ¿ok? Pagas tu mensualidad normal porque esa mensualidad es por usil, utilizar las instalaciones y además por tomar clases grupales. Y además, tú le vas a pagar ese monto al coach. Nosotros no nos metemos en ese monto como, como negocio, no observemos nada. ¿Por qué? Porque ese es trabajo del coach. El, 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 el servicio está a la venta, pero es la responsabilidad del coach venderlo. Si le interesa. Si no le interesa, los que tengan más experiencia dentro del, del negocio vendiendo individualizados, lo van a terminar vendiendo o personalizados. Claro. El individualizado... Que hablamos de individualizado, cuando tú te sientas con el cliente, le haces una consulta acerca de cuáles son sus metas, qué es lo que quiere lograr, por qué lo quiere lograr, y entonces haces hábitos, haces nutrición y haces entrenamiento. Ellos le llaman extra, nosotros le llamamos entrenamiento. Y repito, no todos nuestros coaches están capacitados para eso. ¿Por qué? Porque también haciendo números, y vamos a ser honestos, es más sencillo vender templates donde sabes que es un programa para todos, y entonces todos lo pueden hacer y lo cobras a 500 pesos. Yo qué sé, ¿no? Claro. Es, yo te digo, mis individualizados los vendo, no, no, no por partes, pero a veces la gente así los, los compra primero, por partes, que es hábitos alimenticios y hábitos, y después eh, individualizados. Eh, perdón, después el entrenamiento, o al revés. Primero me compran el entrenamiento y después el individualizado. Pero si yo te trabajo todo completo, te voy a cobrar mil pesos al mes. Y tú me vas a decir, chale, es un chingo. Sí, pero dentro de esas preguntas, lo primero que te digo es, ¿cuánto tiempo llevas buscando esa meta? Claro. No, pues, cuatro años. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero has invertido en eso? No, pues, cuatro años. Y dinero, no sé, X cantidad. Ok, ¿por qué crees que yo puedo ayudarte a resolverlo? Porque cuando ya estamos tú y yo frente a frente, yo te digo, te voy a ayudar. Y cuando te digo, ¿cuánto sí. cuesta? Tú me vas a decir, es muy caro. Y yo te voy a contestar, ¿caro comparado con ¿Qué?
0: Sí, porque entonces, si ponemos ahí, perdón que te interrumpa, en la balanza los, los precios de cuánto tiempo hay gente que, y perdón que se los diga, ¿no? Pero hay dos, tres años que llevan yendo al gimnasio, yendo a cross y todo eso, y realmente no hay ni cambios físicos, ni de mentalidad, ni técnicos, ni nada. Entonces, lo que has invertido en tres años, pues yo a lo mejor te lo puedo dar en tres meses, cuatro meses, ¿no? Entonces creo que valgo la pena más de lo que has invertido, ¿no? Entonces, bien, bien ahí comentado el tema de sobre qué estás comparando mi precio
1: Exacto, y muchas veces también lo comparo con Digo, no es por compararlo con, con otros coaches que he visto Por ejemplo, los coaches de las estrellas, ¿no? Que cobran, al menos aquí en México, ¿no? Que cobran 10 mil o 15 mil o 20 mil pesos Te voy a hacer en esto James Fitzgerald cobra 1,150 dólares al mes Y no te entrena Te enseña a cómo entrenarte Te enseña, o sea, te enseña toda la magia detrás de su cabeza y entonces tú decides hacerlo o no hacerlo. Y entonces cuando tú dices, chale, 1.150 dólares, no le voy a pagar a este cabrón. Hay gente que sí se la paga. Pero, claro. pero, si, pero si hablamos en volumen y tú le estás cobrando a 100 personas 500 pesos y este güey, fíjate, 100 por 500 son 50 mil pesos. A ver si me la cagué. ¿Sí? 50 mil pesos. James Fitzgerald con 5 clientes hace 50 mil. Claro. ¿Me explico? ¿Cuánto nivel de expertise o cuánto nivel de conocimiento necesitas para llegar a ese nivel? ¿Qué tanto estás dispuesto a invertirle en tu mentalidad, en tu, en tu físico, en tu conocimiento para que a través del tiempo, tú a lo mejor 10 años después, en el futuro, tú vas a seguir vendiendo templates, pero James le está vendiendo 80 eh, individualizados o 60 individualizados a 10 mil pesos, pero el recorrido que tuvo que cruzar es distinto al tuyo y la visión es totalmente distinta estamos hablando de que para el individualizado estás viendo en específicamente cuáles son las necesidades de esa persona y no cuáles son tus necesidades para cubrir en esa persona porque si tú dices me ha pasado que hay muchos clientes que llegan al box y me dicen no es que me dieron talento me dijeron que podía lograrlo pero entonces tenía que avanzar y me, me cambié de box y yo les pregunto ¿cuántos pull-ups estrictos tienes? ¿cómo? sí ¿cuántos pull-ups estrictos tienes? Es que quiero, o sea, y, y normalmente es, no, pues es que Butterfly me sale uno y medio. Ok, ¿cuántos pull-ups estrictos tienes? No, coach, la neta es que ni uno. Le digo, entonces, ¿por qué uh -huh. crees que deberías estar haciendo Butterfly pull-ups o Chest-to-bar pull-ups o intentándolos? Incluso, ¿por qué crees que deberías estar haciendo Toast-to-bar si ni siquiera tienes la capacidad de poder expresar un pull-up estricto, ¿no? Uh -huh. y, 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 y entonces todo esto, no, pero es que eso es de gym, eso ya, eso, 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 ¿eso que es, ¿No? Esta es la parte en la que tu conocimiento como coach te ayuda a vender. En el que dices, a ver, para hacer pull-ups, kipeadas, necesitas poder, la fuerza para poder de tu, para que tus articulaciones puedan hacerlos, ¿ok? Ah, ok. Y entonces ya te puedo enseñar otros movimientos que van más allá del control normal o con, o con la fuerza relativa, van con una fuerza absoluta, que es el mayor número de repeticiones que puedas hacer con tu propio peso corporal. Entonces, cuando tú vas vendiendo todas esas cosas, vas, vas abriéndole la mente al coach o, y al cliente también. Y el cliente se va dando cuenta de que, chale, este güey no es cualquier cabrón. Obviamente que dependiendo del área geográfica en el que te encuentres, vas a poder vender esto más caro o vas a tener que ajustarte al mercado. Pero la individualización proviene de qué es lo que tú quieres. Uno, dos, ¿cuál es tu estilo de vida? Y tres, ¿por qué lo quieres hacer? Y muchas veces cuando tú les preguntas a las personas, Llegan a ti y no saben por qué quieren hacerlo
0: pero, No tienen idea
1: claro. Exacto, pero tu habilidad Como coach debería de ser Me voy a acercar a ti, vamos a tener una plática y, te, y tú me vas a decir Porque a través de las preguntas y a través de la consulta Tú me vas a decir por qué lo quieres Y si no sabes, no te preocupes Yo soy el encargado de guiarte Porque yo soy tu coach, o tú me quieres a mí como coach Y te voy a ayudar a través de todo este De todo este camino A que encuentres esa respuesta
0: Súper bien, muy bien, me, me, me parece interesantísimo. Eh, Rafa, tengo ahí dos preguntas que de hecho eran parte del tema central que me estuvieron haciendo en la semana muchas personas. Casualmente uno de tus videos era, ¿cómo comienzo hábitos? Y al hablar hábitos me refiero en general tanto alimenticios como hábitos personales de nuestra vida diaria, en estos momentos que a lo mejor puede para algunos ser más fácil y para otros hacernos un poquito más la vida difícil en el tema de comenzar hábitos. ¿Cómo, ¿Qué consejo le darías a la gente para que empiece a hacer un hábito o a hacer varios hábitos que le ayuden a mejorar, tanto como atleta o como persona?
1: Mira, primero que, que nada, si hay algún otro box que me esté escuchando por ahí y que tenga la oportunidad de hacer esto, nosotros estamos dando clases grupales en línea y una de las cosas extras que decidimos hacer, porque yo tengo la bendición, de tener un staff muy bien preparado fue el de abrir un foro de pláticas acerca de hábitos alimenticios y de estilo de vida, lo hacemos dos veces por semana, entonces creo que esto es una herramienta sí. que ustedes pueden utilizar si sus todos tenemos algo que contar una experiencia, lo que quieras todos tenemos algo que contar, creo que es una oportunidad para los clientes de ser escuchados y de cómo, cómo el camino de coach les puede ayudar a, a sentirse identificados en esta cuarentena, yo lo que te sugeriría es primero encontrar, encontrar ritmo. Si ya eres una persona que tenía un estilo de vida basado en me levanto, me baño y me, me desayuno un café y me voy a trabajar, es lo mismo que deberías de estar haciendo. Si, te, si todos los días te levantabas a las 5 de la mañana para llegar una hora temprano al trabajo, aprovecha esa hora para, volver, para dormir un poco más. Pero vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? el ejemplo es muy sencillo, la persona se levanta a las 5 de la mañana para llegar temprano a su trabajo, de, levántate a las 6 de la mañana, levántate a las 6 de la mañana, bañate, hazte tu café, ar, ar, agarra un lugar de tu casa y ahí ponte a trabajar, pero por qué me vas a decir, pero por qué me voy a bañar si, si estoy en mi casa, porque eso le va a dar una paz mental a tu cerebro de que esa es la rutina que has estado trabajando todos estos años y que entonces ya estás arreglado, hueles bonito. Este, no te pongas ropa de trabajar si quieres, ponte ropa de calle, pero ya estás arreglado, ya estás preparado para aprender la computadora y empezar a trabajar, ¿ok? Esa es una parte que creo que es fundamental para el, para el cerebro entender esto es lo que tengo que hacer. Ahora, ¿qué ventajas te va a dar el, el poder trabajar desde tu casa? Que te puedes hacer tu, tu comida desde, el desde la comodidad de tu casa. Agarra tu horario en el que normalmente... Hacia, hacías tú. tu desayuno Exacto Y haces tu propia comida Entonces ahí estamos matando dos pájaros de un tiro Estás mejorando tu nutrición Porque te estás dando cuenta De que estás desayunando O que estás comiendo Pero antes que eso Toma un lugar de tu casa No lo quieras variar Agarra un solo lugar de tu casa No sé Si tienes un sofá de izquierda a derecha Que tiene dos metros Agarra el lado derecho O no sé el, el lugar que tú quieras Pero que ese lugar sea En el que tú decides Una vez que me siento aquí Aquí empiezo a trabajar ¿Sí? No prendas la tele no, 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 no te pongas a ver otras cosas En Instagram o Facebook Solo apaga, agarra un lugar Y ponte a trabajar Esto te va a ayudar muchísimo Normalmente la gente llega a un box Se pasa al vestidor, se cambia de ropa Para poder iniciar su clase Si estás, ah, o sea, si estás dentro de clases virtuales Ya sabes a qué hora empieza Y ya conoces los horarios Ya te bañaste, vete a tu cuarto a cambiar Cámbiate de ropa Tómate cinco minutos para respirar y métete a tu clase. Ejercítate, termina tu clase y cena. Eso te va a dar una paz mental de que eso es lo que estás haciendo, pero lo estás haciendo dentro de tu casa. Esa es la, esa es la rutina que tenías en tu, en tu trabajo, pero esta es la rutina que estás teniendo en tu casa. Y, na, y no vas a tener por qué sufrir acerca de esto. Ahora, ¿quieres generar un nuevo hábito? Empieza simple. Ayer, estaba, ayer tuvimos una plática. A ver, si la, a ver si encuentro por ahí dentro de mis notas, que luego las tengo aquí apuntadas. Tuvimos una plática con nuestros clientes y hablábamos que los hábitos tienen que ser algo sencillo de implementar, pero por cada hábito que le, que le agregas a tu, a tu vida, necesitas quitar dos, a veces uno, a veces dos. Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero levantarme todos los días a las 5 de la mañana, donde normalmente siempre me levanto a las 6 de la mañana, voy a tener que dormirme una hora más temprano. Piensa en todas okay. esas actividades en el día que te quitan tiempo, pero que seguramente la última hora del día es indispensable. Si eres una persona que se la pasa viendo el celular media hora antes de irse a dormir, necesitas apagar el celular media hora antes para que suceda ese cambio, para que suceda ese nuevo hábito. Hay gente, o bueno, yo en mi caso específico, eh, yo leo 10 minutos antes de irme a dormir o 10 minutos al despertar. Ese hábito es empezó, empezó literal y no es babosada, empezó con 3 minutos. Cada semana le fui agregando un minuto no fui ambicioso la gente hoy en día quiere resultados así quieres resultados así tienes que ser muy disciplinado y tienes que ser muy estricto contigo si no lo eres empieza lento empieza simple empieza con tres minutos si la primera semana lograste tres minutos seguramente el fin de semana vas a buscar media hora la siguiente semana o sea, te vas a cuatro la siguiente semana te vas a 5, la siguiente semana te vas a 6, la siguiente a 7. Y al fin del mes vas a terminar en 8 minutos leyendo. Y vas a estar mejor que al principio de no haber leído nada a empezar leyendo. O de no haber dormido 15 minutos extra a empezar a, leer, a, a dormir 10 minutos extra. Entonces, si quieres fomentar hábitos, empieza por algo sencillo. Punto número 2. Tiene que ser un hábito que creas que va a tener un impacto real en lo que quieres alcanzar. Si no sabes qué vas a alcanzar, entonces no te sugeriría que empezaras un nuevo hábito. Pero antes de empezar un hábito, te, te preguntaría o te diría, pregúntate por qué quieres comenzar este nuevo hábito. ¿Por qué quieres cambiar tu cuerpo? ¿Por qué quieres mejorar tus relaciones con tus amistades? Por lo que tú quieras, encuentra una justificación para ese nuevo hábito. Porque a veces tomamos hábitos así como la ligera, como si fueran píldoras que nos van a cambiar la vida y a veces no es así. Tenemos que ser más conscientes. Punto número cuatro es que no seas muy duro contigo. Al finalizar el día, evalúa si ese hábito que le estás agregando te está trayendo provecho o no. Al principio no vas a ser tan consistente como quisiera ser, pero si de una escala del 1 al 10 estás en un 6, en un 3, no te preocupes. Es como aprender a caminar. En el no lo hiciste el primer día, te tomó semanas. Entonces lo ideal es que al mismo tiempo que te tomó semanas aprender a caminar es lo mismo con un hábito que te tome meses aprender a, a, a tomar, que te tome semanas aprender ese hábito. Esto de que a los 60 días se aprende algo nuevo no es cierto. Hay un libro que se llama Atomic Habits y hay otro libro que se llama The, The Talent Code. En los dos libros habla de cómo construir hábitos y en el segundo libro que es The Talent Code habla cómo las personas no talentosas o las personas que siempre sobreestimamos que son talentosas se vuelven talentosas practic practicando algo siete minutos y que el talento no es algo con lo que nazcas es algo que puedes adquirir pero siempre y cuando si estás dispuesto a hacer los siete minutos si no estás dispuesto a hacer los siete minutos tal vez te cueste tres minutos o cinco minutos pero los los cambios no los vas a ver hoy los vas a ver los cambios son después de seis semanas ni siquiera de cuatro después de seis semanas empiezas a ver esos cambios entonces el punto número 5, que es el último una vez que evalúas que, que el hábito te funcionó o no, decides si lo dejas o no, pero no te rindas con ese hábito. Si ya tomaste la decisión de empezar un hábito, quédate con él 30 días. Después de esos 30 días, ve si te sirvió. Y si no te sirvió, entonces intenta cambiarlo. Pero esos, esos serían mis puntos. Muy sencillo. Punto número uno, que el hábito que estés formando empiece, que sea simple. Punto número dos, que busques que el hábito tenga un propósito en tu vida. Punto número tres, eh, sé consistente, no te exijas mucho, empieza con poco y ve de menos a más Y punto número cuatro, que ese hábito te des cuenta que va a tener una, una, una utilidad en tu vida Y punto número cinco, evalúalo, siempre evalúalo Si es bueno, si no es bueno, si no sirvió, si no funcionó Así yo formaría hábitos, o es la forma en la que yo le digo a mis atletas que se formen hábitos Sí,
0: y me encanta la idea de empezar simple porque eso justamente transferido a lo que nosotros hacemos que, que es servicio a, a gente que quiere hacer deporte, que hace ejercicio. Es bien importante. A veces, ahorita hay gente que quiere de repente empezar con todo, o cuando no habían hecho ejercicio nunca, quieren empezar el hábito de hacer ejercicio y van dos horas? o ¿Quién matar? Entonces, creo que es bien importante eso, ¿no? Empezar simple. Camina cinco minutos en tu casa, mañana, sí, en vez de sí, caminar sí, cinco, sí. trota tres. O sea, empezar a, a modificar, como dices bien, simple, ¿no? Simple, paso a paso.
1: Exacto. Es algo, es, es algo a veces muy complejo de hacer, pero los hábitos empiezan muy sencillo Incluso, literal, te puedo decir que yo en mis prescripciones a mis clientes, a veces ellos no se saben hacer de comer y lo primero que les pongo así es hazte un huevo estrellado. Oye, ¿cómo chingados hago un huevo estrellado? Literal, me meto a YouTube y busco Scramble Legs. O, o, sí, sí, sí. El video. Y ellos te dicen, ah, ok, pongo el aceite, un poquito de sal y lo estoy cuidando wow. durante cinco minutos. Así, así empiezas, así empiezas a cocinarte tu comida, ¿no? Todos, eh, eh, yo, yo, un ejemplo que tengo en esta pandemia también es que yo me sé hacer mis comidas, y antes, eh, antes de toda esta pandemia, pues tenía alguien que me las hacía, pero para mí fue como reconectarme con esa parte autónoma que tengo de hacerme mis alimentos y fue como, eh, sí sé hacerlo, solo que no había tenido tiempo porque ahora estoy haciendo otras cosas y por eso tengo a alguien que las hace por mí, pero yo tengo esa autonomía de poder hacerlo y al final del día lo que buscas es esa autonomía. O sea que si tienes un coach, pero por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, con mi coach, eh, eso, es, esos hábitos, yo le dije que yo quería correr un Spartan Race porque tengo un cliente al que yo le programo Spartan Race y él es este competidor a nivel eh, mundial y nacional, él es de la categoría de 35 para arriba, es muy bueno y él me dijo, pues a mí me gustaría que corrieras un Spartan Race, le dije, lo voy a correr y me preparé, la corrí en mayo y esto es algo que, es un, que, que, que repito, es, es, es con hábitos, o sea yo sé correr, no me gusta correr, pero para mí es un hábito fomentarme el que tengo que experimentar algo nuevo. En esta pandemia, eh, adopté el de retomar el skateboarding, el patinar, y apenas lo empecé a hacer otra vez. Esos hábitos, y te juro que es todos los jueves, lo practico 30 minutos. 30 minutos, solo los jueves, todos los jueves. 30 minutos, me vas a ver, me, es más, vas a ver mis redes sociales siempre subiendo videos de, de la patineta, solo 30 sí, minutos. Sí, sí
0: estaba ahí. Sí, estaba checando ahí. Vamos a terminar. Eh, normalmente hago con todas las personas una dinámica muy rápida. Eh, te voy a hacer unas preguntas. Quiero que me contestes lo más rápido y sencillo que puedas. Puedes decir una palabra, dos. Eh, así que, ¿qué es libre? ¿Clean and jerk o Snatch? Snatch. ¿Por qué?
1: Porque es más retador. Muy
0: bien. Que, que de hecho, eh, casi todos me han contestado lo mismo. O sea, ¿Snatch? Y cuando les pregunto el por qué, justamente eso, eso es lo que me dice. Es como es un reto más grande, ¿no? Es, 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 más, es más sencillo hacer un clean and
1: jerk. Fíjate que no soy... O sea, soy muy malo haciendo clean and jerks porque me aplasta muy fácil el squat, pero mi movilidad me permite mucho hacer overhead squats.
0: Ah, súper. Ahí está, ese es el tema. Movimiento más odiado.
1: <risa> Híjole, thrusters
0: todos tenemos uno claro. ¿Algún problema en muñecas o solamente lo odias por, no,
1: por odiarlo? mi, mi es, algo, es un ejercicio que he trabajado mucho con mi coach. Mi capacidad aeróbica es muy mala y la fuerza en mis hombros me faltaba mucho. Las primeras veces que lo llegué a sufrir eh, en el Open del año antepasado, que era, eh, eran las ocho rondas de 10 double unders y no sé cuántos pinches thrusters. ahí me fue de la fregada cuando ya tuve la oportunidad de trabajar con mi actual coach. Pues con la doble de 50, el Watt del Open de este año fue muy sencillo. Creo que era un tema de fuerza del pecho, pero por eso lo odiaba, porque no sé, me fatigaba demasiado. Pero ahora 95 libras no tengo problema. Si me pones, mi uh, coach Israel es muy bueno haciendo thrusters con 155 libras y cuando alguna vez voy a ir con él, 115 era mi... Bueno, 135, ponle. 135 lo hacía bastante bien, pero los thrusters no los tolero. No hay okay, una, no hay forma que creas que en el thruster vas a descansar. No hay manera.
0: Sí, no, es imposible. Y
1: si sueltas, y si sueltas la barra a nivel competitivo es años luz. Ya te quedaste atrás, ya. ya per es Para mí es, sueltas la barra, ya perdiste.
0: Sí, en, en un thruster no te puedes... Y como dices, ¿no? en una competencia no te puedes permitir soltar. Imagínate en un Fran... Eh, los 20 segundos que pierdes, ya se acabó tu, tu workout. Muy bien. Atleta favorito de CrossFit.
1: Híjole. ¿Retirado o todavía?
0: Eh, no, actual, actual, actual.
1: Voy a irme con Noah Olsen. Porque tuve la oportunidad de la primera vez que hicieron el Guadalupe. Lo conocí. Estaba ahí la negra y estaba ahí Jimena. Y estaba justo el hit de ellos. Y es la primera vez que habían salido los Mel con uno. Y estúpido. Pero,
0: pero sí, el coach claro. que,
1: que, hoy en día, que hoy en día trae, el coach que tiene se llama Max Elaya y Max Elaya es coach de OPEX. Incluso si, los que, si alguien ha tomado el curso de OPEX aquí, el, el curso de OPEX lo cambiaron en el 2018. Pero el que cuando yo lo tomé era 2016 y, y Max salía con James Fitzgerald explicando los ejercicios de ejercicio de, de, la, de la valoración física. Él no hablaba, él solo los hacía, pero el coach de de Noah Olsen para mí es una persona que hay que seguir muy, muy de cerca.
0: Increíble. Perfecto, Rafa, ¿alguna red social donde podamos seguir tanto a tu box como a
1: ti? Tengo la de rafa-bajo no es aloja guión bajo Rafa, o no me acuerdo cómo se llama mi Instagram, ahí tienes mi Instagram, ah, sí, ahí está, Ra sí, sí, sí. Rafael ODM, eh, pueden, pueden también seguirnos a través de Revolución Centro Fitness, R Revolución guión bajo Centro, bueno, CF en Instagram, eh, también en Revolución Centro Fitness en Casa, que es RCF guión bajo en casa, tenemos una página de YouTube con más de 120 videos de ejercicios,
0: Pueden checar entonces en Revolución, Centro Fitness, pueden checar las redes sociales de Rafa, que igual voy a dejar ahí en la descripción.
1: ¿Ya estás ahí o no?
0: Sí, se fue. Es que como dura una hora la transmisión... Sí, se ya sé.
1: Lo siento, lo siento. Es que tengo ese problema. Hablo demasiado. <risa> no,
0: está súper bien, está súper bien. Entonces, nos decías que tenías el de En Casa y... ¿Y el de qué? El de Revolución En Casa. Ah, revolución Revolución
1: RCF-En Casa, Revolución CF, eh, las páginas de Facebook. Perdón, la página de Facebook, mi propia página que en Facebook es Rafael, eh, Rafael Dávalos, eh, en Instagram es Rafael ODM, que no es Direct Mesas, es que me llamo Dávalos da Madrigal. Eh, que, me ah, bueno. los, que me gustan más los comentarios negativos que los positivos, pero los positivos alimentan mi espíritu para poder seguir adelante con toda la gente que está atrás de todo lo que estamos haciendo.
0: Increíble. Para terminar y despedirnos, igual la última pregunta. Te voy a dar unos segunditos para que la pienses. Imagina que todo el mundo te está viendo en este momento. Imagínalo así, que estás mandando un mensaje a todo el mundo, sea fitness, deportivo, cualquier tipo de persona. ¿Qué mensaje le dirías a la gente en estos momentos?
1: Que nuestro miedo más profundo a veces es que, somos, que nos sentimos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que creemos que somos innecesarios, pero... No nos damos cuenta que, toda, que, 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 irradia, que el simple hecho de ser nosotros mismos irradiamos una energía que es contagiable. Que no le sirves al mundo eh, pensando pequeño, no le sirves al mundo pensando que, que, que tu esfuerzo no vale la pena. Porque no sabes quién te está viendo, no sabes quién está al lado de ti y no sabes, que, no sabes quién al lado de ti por verte a ti haciendo el esfuerzo que tú estás haciendo puede tomar energía y puede tomar valor y puede tomar coraje para poder salir adelante. Nuestro miedo más profundo no es que seamos insuficientes, es que tenemos un poder inmesurable. Y ese poder proviene de tu ser, del simple hecho de existir. Y porque todos somos hijos de Dios.
0: Muchas gracias, Rafa. Eh, qué, qué, qué padres palabras. Eh, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros, eh, que, que nos hayas acompañado a, a nuestro podcast, y, y esperamos hacer futuros proyectos después, que tengas, que tengas tiempo de, de platicar de nuevo, quizá, quizá un poquito más de tiempo, y agradezco mucho el que hayas aceptado la, la invitación.
1: Muchas gracias eh, por la invitación, digo, yo es la primera vez que hago esto, la gente va a creer que, lo, que ya van varias veces que lo hago, pero en realidad no, no es que no me ponga nervioso, pero... Llevo años eh, haciendo esto a través de mis redes sociales y llevo años intentando conectar con la gente lo más que pueda desde mis trincheras, haciendo mi mejor esfuerzo. Y solo quiero mandarle saludos a todas las personas que se conectaron, a Jimena, a Beno, a todas las personas que me siguen en Instagram o que siguen en eh, redes sociales de Revolución. Y también quiero hacer un anuncio especial eh, ¿Sí? para ti porque creo que te estás esforzando mucho en lo que estás haciendo. Está increíble el trabajo Gracias. que estás haciendo. Yo te diría, no te rindas. Y qué bueno que tienes ese descaro de ir a preguntarle a quien sea, que si quieres meterse a tu entrevista, yo te diría, si no preguntas, ya tienes un no seguro, así que tú sigue preguntando. Si te puedo servir de algo, dime y yo con mucho gusto. Algún día, digo, no algún día, pero sí estoy buscando ya próximamente tener mi propio podcast. Así que si me puedes ayudar, te lo agradezco. Por supuesto. Muchísimo.
0: Se sí, increíble, entonces perfecto, es, así la hacemos y, y espero, espero
1: verte pronto amigo, excelente, que tengas muy buena noche